0: FM Network
1: Salve, salve Dirty Birds e aí, fã de NFL e aí, torcedores da Santa Falcons. Começando aqui mais um Falcons Play Action. É Hate Saints Week de novo. Tivemos na semana 1 e agora voltamos com os times em situa... situações. É, curiosas, né? Muita gente colocando os Saints nos playoffs né, antes da temporada começar, muita gente colocando os Falcons como a pick 1, e hoje as situações estão um pouco diferentes do que a gente imaginava. É, e claro, vamos comentar sobre esse clássico aí que é, vai ser muito mais importante do que eu imaginava pré week. e a gente vai explicar um pouquinho o porquê daqui. É, e é isso. Hoje comigo aqui o Jones, mas antes de apresentar o Jones, queria também dar o o retorno, né? As boas-vindas de volta ao nosso menino Europa, que retornou agora. E aí, Tiagão, tudo certo?
2: Falei, rapaziada. Prazer estar de volta aí. É, felizmente aí, mas foram alguns meses aí afastados. Eu fiquei viajando a trabalho, então, muito tempo aí em outros países. Foi, pô, não vou ficar estendendo muito aqui, mas foi uma oportunidade muito boa de ter contato com outras culturas. E também de poder ver um jogo da NFL, eu conversei com o pessoal já sobre, sobre como que foi, né? Eu consegui ir no jogo de Londres lá, que foi do Minnesota Vikings com o New Orleans Saints. Então, mesmo não tendo conseguido ver muito quase nada sobre o Falcons nesse tempo, pelo menos um jogo dos Saints aí eu, eu vi com certeza. E agradecer aí por, é, pelo pessoal conseguir manter o trabalho aí enquanto eu estive fora. A gente sabe que, que é puxado, a gente se... Ninguém que trabalha com, com isso, não é o nosso hobby, mas agradecer aí por, pelo esforço aí do pessoal que eu, que eu via sempre, né, fazendo podcast direitinho, tudo certo, quando dava eu tirava um tempinho para ouvir ali, mas, né, eu, não tô, eu tentei correr atrás um pouquinho do prejuízo, né, dar uma olhada nos jogos que eu, que eu perdi e tudo mais, ler, so, ler um pouco sobre, né, ouvir podcast sobre, mas se eu tiver muito desatualizado aqui, o pessoal me corrige, e pedir um pouco da paciência do, dos ouvintes também, que eu, eu ainda estou tô, tô chegando agora nessa temporada da NFL, quando eu comecei a viajar era julho ainda, não tinha nem começado pré-temporada, então vou confessar que eu estou tô, tô um pouquinho por fora, mas agradecer aí por todo o esforço do pessoal, e agradecer de antemão a paciência aí,
3: que estou chegando agora
2: nessa temporada da NFL, mas vamos com tudo aí.
3: Fala pessoal, fala na Souda Bird, Vitão, prazer de novo fazer um podcast com o Tiagão aí, muito bom, a volta dele aí no, nos, progra nos programas, sempre agregando. E é isso, vamos falar aí dessa semana, jogo contra o nosso maior rival aí da NFL e uma semana e uma reta final especial aí, porque finalmente abemos a mudança que queríamos aqui no, no Atlanta Falcons.
1: é isso, cara... Uh... Antes de gente entrar no episódio, aquele recadinho rápido, pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, falconsplaybr, tanto no Twitter quanto lá no Instagram, para ter as notícias sobre o time, saber quando saem os podcasts e também a cobertura é, dos jogos. Cara, eu falei no começo, né, na, na abertura, que esse jogo ganha tons é, importantes, né, Acho que é sempre bom lembrar, agora que a gente volta a comentar sobre os jogos, fizemos o último podcast falando um pouco mais sobre a situação do, do time e até sobre é, prospecção de futuro, de draft, renovações e tudo mais. Mas agora falando dessa temporada, é, querendo ou não, por mais incompetência do, dos rivais do que competência dos Falcons, os Falcons ainda estão na briga é, por playoffs. Ah, recapitulando aqui a divisão rapidinho, né? os Bucks se deram com 6-7 seguido por Falcons e, é, Panthers e Falcons, né, nessa ordem, com 5 e 8, e o Saints na lanterna com 4 e 9. Então, assim, é, por mais que seja difícil para os Saints, até os Saints ainda não estão matematicamente eliminados é, da chance de playoffs. Uh, para os Falcons, uh, é muito simples. Os Falcons têm que vencer dois jogos a mais do que Panthers uh, e Bucks nessas, ness, nessas próximas quatro rodadas, nas né, quatro rodadas finais. Então, caso os Falcons vão 4 e 0, e Bucks e Panthers saem 2-2, por exemplo, os Falcons conseguem é, se classificar para os playoffs. Uh, algumas coisas mudaram, né, da Biowick para cá, então os Falcons pegam os Saints agora, que uh, a gente vai debater mais sobre, pegam depois uh, os Ravens, talvez, sem o Lamar Jackson, isso mudaria um pouco, apesar da defesa deles ser muito forte, um time sem o Lamar é, perde bastante, né. Depois pegam os Cardinals em casa, sem Kyler Murray, que rompeu o ligamento na... Na última partida aí contra os Patriots no Monday Night, se eu não me engano. É, e tá fora do restante da temporada. Até corre risco até de perder um, o começo da próxima. E por fim, pegam os Bucks. É, o que pode ser talvez um confronto direto, valendo a, a, a vaga da, da NFC South na semana 18. Então, assim, é, eu consigo. Eu falei isso no, no, no grupo nosso, e eu acho que qualquer um. Consegue enxergar isso? Eu consigo ver esse time dos Falcons ficando 4 e 0, né, por mais que eu acho muito difícil vencer os Ravens, eu acho que é possível, uh, mas também vejo tranquilamente esse time saindo 0 e 4, dependendo de como vai ser a performance. O que nos deixa mais incerto né, e com mais esperança é a titularidade do, do Reader agora. Mariota foi para a Reserve, não volta mais esse ano e possivelmente não volta mais para os Falcons no geral. Né, os Falcons cortando ele ano que vem, até o começo de março liberam acho que mais de 10 milhões ou 12 milhões em, em salário, com certeza vão fazer esse movimento para poder trazer mais jogadores da Free aí, pensando na próxima temporada então, cara é, vamos ter o Reader aí, que a gente viu atuando somente na pré-temporada né? ele não jogou um snap nessa temporada sequer todos foram Mariota no comando do, do ataque, e cara a esperança é que ele consiga performar bem é uma outra realidade que ele vai enfrentar agora tudo bem que ele também estava jogando com, a, com um ataque reserva uh, agora vai enfrentar defesas muito mais difíceis, é, processamento do jogo vai ter que ser muito mais rápido e tudo mais. Mas, cara, eu tô muito empolgado. É, eu falei, não, não lembro se eu falei em algum podcast, talvez tenha falado no, no particular, mas pra mim o importante pra esses jogos é que o Reader jogue bem. Eu tô mais preocupado com a performance do Reader, pensando no longo prazo, do que com as vitórias desse ano. Se der pra juntar os dois, vai ser excelente. assim. Acho que já seria um começo de trajetória incrível pro Reader se ele conseguir a façanha de ganhar os quatro jogos aí levar os Falcons é, para os playoffs Vamos ver se isso acontece uh, E cara, é um, já começa assim Acho que não, não teria desafio maior para ele né, Enfrentando o Saints lá no, no Dome uh, De um jogo que, que Para evitar a varrida dos do Saints esse ano uh, Nos Falcons Uma partida sempre muito equilibrada Uh, o Reader que vai, infelizmente, sem o Pitts, né? Nesse restante de temporada aí, vai fazer muita, muita falta, mas ainda tem o Drake Long, né? Tem o Cordell Patterson, é, o Zaki está jogando relativamente bem esse ano, então assim vai ter as mesmas armas que o Mariota esperamos que ele performe um pouquinho melhor principalmente no jogo aéreo e aí eu queria ver com vocês, é, Thiagão, Jones qual que é a expectativa para esse jogo o que que vocês, uh, enfim uh, não vou nem falar esperam, mas enxergam no geral desse confronto e se vocês acham que é Uma vitória que pode mudar o ânimo tanto da torcida quanto do time em sonhar com, com a pós-temporada?
3: É, então,
2: eu vou confessar que, eu, que no começo da temporada eu estava esperando ali o Falcons disputando top 5 de escolha de draft, assim, não estava com expectativa muito grande para o time, mas pelo que eu pude ver, né, eu acho que o time, mesmo não. não não tendo um desempenho tão bom na temporada, eu acho que ainda assim superou um pouco as expectativas dos torcedores porque inclusive os jogos que a gente perdeu eu consegui acompanhar que a maioria o time estava disputando ali até o final o time chegou perto de vencer então eu acredito que que o Arthur Smith tenha feito um trabalho muito bom considerando o elenco que tinha, eu acho que o nosso elenco tecnicamente falando é relativamente superior ao a maioria dos times da NFL, então só de ter essa superação aí já me agrada bastante. E com relação ao Vicente, eu acho que é clássico de divisão na né? NFL. É extremamente difícil prever placar, prever vencedor de jogo. né A gente sabe que, que acontece muito. Zebras, assim, no geral, até mesmo final de temporada. E clássico de divisão, então, nem se fala. E o Falcons e assim, desde que eu comecei a acompanhar, eu vejo que é uma, uma série que geralmente é dividida, assim, né? Não é normal ter varrido por pelo menos recentemente, falando assim, não é normal ter varrida nem de um lado nem do outro, eu acho que considerando que os Sent já ganharam esse ano, que inclusive foi um jogo bem próximo, pelo, pelo que eu pude ver, é... eu acredito que o time tenha sim chance, porém, como o Vitor bem citou, né, a estreia do Reader na NFL, então, já começar jogando no Superdome, que é um estádio com uma atmosfera muito, muito difícil para o visitante, eu acho que vai ser um teste de fogo assim, e mesmo não vindo a vitória, eu acho que é muito importante a gente observar o desempenho do Reader, né? Com as armas que ele tem à disposição, né? Infelizmente, caiu o né? Como o Victor falou, tá machucado. Mas eu acredito que sim que... que o time possa sair com a vitória.
3: É, então. O aí, que realmente, depois daquele primeiro jogo lá, aquela virada que eles tiveram no último lance contra a gente... É, teve um, um resto de temporada não muito bom é, sofreu aí com alternâncias entre o Jamein Winston, o Andy Dalton é, em um jogo se eu não me engano até o Tyson Hill teve alguns snaps a mais de QB enfim, mas enfim é um time que nem, acho que nem mesmo o Camara tá tendo uma boa temporada é, a defesa em, algum, em alguns jogos tem aparecido mas também, enfim, é um time que no geral é, não tá sendo o mesmo que nos outros anos, né, eles é, não estão conseguindo performar do jeito que eles querem, e, e acho que nesse esse jogo, vejo que talvez se a defesa deles não conseguir parar o jogo corrido dos Falcons, é, ali o front seven deles não conseguirem parar os, os Falcons, é, acho que vai ser um perigo para eles, porque o jogo, nosso jogo corrido tá conseguindo encaixar, é, a gente não sabe como que o o, o, o Reader pode perfumar, é, jogando fora de casa, num estádio muito barulhento, é, contra uma torcida muito chata, às vezes, de jogar contra, então, é, e como o Vitão bem trouxe, a gente vai ter assim um Pits, então a gente vai estar tá com o Drake Londo, basicamente, 0800, né, a gente, a gente acompanhou nesses é, 13 primeiros jogos aí, alguns nomes apenas é, como o da My Bird, os arquivos como já vem sendo há alguns anos ali aparecendo uma hora ou outra, mas no geral acho que essa def... é... eu vejo o time dos Saints é... um pouco mais engessado que nos outros anos. É, acho que talvez o grande problema, mas não sei se vai estar tá marcado muito bem pelo Tarrell, acredito eu, é o Chris Olave, né? Que tá tendo uma boa temporada de calor. É, um cara que eles subiram no draft para trazer pro time, enfim. Mas acho que é o único ponto positivo pra torcida do Santos, assim, no meu ver. Acho que de resto, o que ainda não é bom tomar cuidado com o Camara e tudo mais, mas acho que o time do dos, o, o time do Santos, no geral, olhando mais do lado deles, é... se o Andy Dalton tiver um dia inspirado, pode trazer um problema pro Falcons. É, o Falcons tem sofrido com muitos passes ali no meio do campo. Principalmente para muitos tarentes ter espaço. Às vezes algum recebedor número 2. É, no primeiro jogo, Jarv Landry passou de 100 jardas e tudo mais. E também ver como o Tyson Hill pode ser utilizado. Mas no geral, eu acredito que é, se a defesa deles não conseguir parar o jogo corrido, é, o Falcons tem tudo para conseguir é, sair vencedor desse duelo contra o Saints, mesmo jogando fora de casa.
1: É, cara. Eu acho que assim, né? O... Obviamente... Yeah, e eu acho que até para os fãs aqui do Brasil, mas aqui eu acho que bem menos, eu acho que isso, esse fenômeno, digamos assim, está acontecendo mais lá nos Estados Unidos. A barra de. O nível de exigência, a análise que tem que ser feita sobre o Reader é completamente diferente do que do Mariotta. o do Mariota. Mariota está falando de um cara que foi segunda escolha geral do draft, que é um veterano de oito anos da liga, então, assim, é um cara que não tinha desculpa para cometer os erros que ele estava cometendo o Reader é um calouro de terceira rodada que tá fazendo a sua estreia contra o maior rival fora de casa, então assim pra mim a régua é completamente uh, diferente na, na minha opinião é, acho que outro ponto né, curioso também que você que falou Jones, do time do, do Saints né? pra mim, desde que eu acompanho é, a NFL acompanha os Falcons assim, um pouco mais essa rivalidade desde 2017 e 2018. É o time mais frágil do, do Saints, para mim, sem dúvida. Obviamente, né, o fator de Brees pesa muito, mas acho que o time, no geral, tá muito enfraquecido. Né? Acho que aquela história do, do salary cap sempre tá adiando um ano, um ano. É, aos poucos, vem, vem se cobrando. Não é uma conta que chega de uma temporada para outra, mas cada temporada que passa, eles perdem dois, três peças-chave ali, dois, três titulares e não conseguem repor. Vem fazendo os drafts ruins, é, por exemplo, ano que vem, né, nem tancar para eles adianta, porque a escolha não é deles, é a escolha é dos Eagles, porque eles subiram para pegar, acho que o próprio Crisolave no draft desse ano. Então é um time que eu acho que tende a ficar mais enfraquecido conforme é, as próximas temporadas forem chegando. Uh, o Thiago comentou sobre, pode falar Jones
3: não, então, eu até agora que você falou realmente, tipo, é um time que eu vejo em outros grupos e tudo mais o pessoal falando, ah, salary cap é ilusório porque muitos times, principalmente acho que a gente vou citar, o próprio o Saints e o Rams fazem muito isso mas é igual você falou Passou um ano, passou dois anos ali no final do dubris E aí agora tá chegando realmente a conta. E ano que vem continua chegando essa conta. Então, tipo assim, realmente o salário cap, ele... Uma hora você vai empurrando, empurrando. Mas a hora que começar a desmoronar também vai ser, vai ser bem ruim. Igual tá sendo pro Santos. E assim, talvez se fosse a janela final deles, teria um time ainda um pouco mais competitivo. E ainda assim, o time não foi bem. E ainda não dizendo que o Crisolave foi uma escolha ruim, mas assim para mim o movimento de subir no draft foi um pouco ousado considerando que é um time que ia sofrer com algumas perdas, então é, de novo o Crisolave não foi uma escolha ruim para eles, é, enfim, mas eu acho que eles poderiam graças a Deus eles se queimaram porque eu não quero que os cintos acertem como torcedor dos Falcons, mas assim como organização eles eu acho que eles poderiam ter usado um capital num outro receiver e esse ano usar em uma outra posição que talvez faria falta, mas enfim agora eles vão cada vez mais sofrendo as consequências disso
1: é isso e até sobre o negócio da varrida né que o Thiago estava comentando acho que duas duas coisas curiosas né fui procurar aqui para ver quando foi os últimos anos que teve uma varrida é, em 2020 os Santos ganharam os dois jogos e em 2018 também nos últimos cinco anos eu estou olhando para isso então assim né acontece mas uh, enfim não é algo é, nos últimos cinco anos os Falcons estão 2 e 8 contra o Cint, então tá virando até que meio que uma mini freguesia aí de, de Atlanta. É, e uma coisa muito curiosa desse jogo de agora é que os dois estão empatados, né, é, no confronto direto, 53 vitórias para cada um. Então esse é outro ingrediente, digamos assim, né, obviamente é mais fato curioso, mas enfim, é algo que com certeza os fãs lá dos Estados Unidos usam para Pra provocar um ao outro, é que quem ganhar esse jogo uh, vai, vai ter a, a vantagem sobre o rival, né? Então os Saints aí vem buscando nos últimos anos. Os Falcons têm a chance de não deixar com que eles passem aí uh, no próximo domingo. É, cara, eu pelo menos do, do Sainz, assim, confesso que não, não, não venho assistindo muitos jogos, sendo bem honesto. Olhando aqui os últimos jogos: é, Buccaneers e 49ers foram derrotas, venceram os Rams, perderam para Steelers e Ravens. E ganharam dos Raiders de 24 a 0 O último jogo que eu vi deles foi em outubro que Foi aquele Thursday Night que os Cardinals Venceram 42 a, a 34 Então eu não sei como está a performance Do time é, Tiago, eu não sei se você quer comentar alguma coisa sobre alguma, alguma, não, não sobre a performance Mas alguma coisa sobre o Saints no geral Senão é, a gente já passa para o próximo bloco
2: Então Dos do Saints o que eu pude ver né, Foi jogo da semana 7, se eu não me engano, contra os Vikings, então já tem bastante tempo também, né? Mas... o jogo contra o Buccaneers, que eles tomaram a virada no finalzinho, eu consegui ver um pouco também, tava passando, eu consegui ver, e... cara, o time no geral jogou melhor que o Buccaneers 3 quartos e meio do jogo e foi perder bem no final, assim a defesa parou de funcionar o ataque também engatou e o Tom Brady fez a mágica dele lá mas faltou muito pouco para o Saints ganhar aquele jogo, né? Foi detalhes assim e o time no geral ele é organizado, mas é eu acho que é muito também o que acontece com os, com os Falcons questão de falta de talento mesmo assim. De, o Andy Dalton é, é que, é que não né, o quarterback ok, né? Que não é nem muito bom nem muito ruim, não faz nada muito bom, mas também não não há é ponto de prejudicar a equipe, né? Um jogo ou outro ali que ele faz arroz com é,
1: feijão ali, o cara. básico.
2: É. E... Eu tenho que checar o injury report, né, mas o Mark Ingram jogou relativamente bem contra os Buccaneers, ele teve um lance muito, muito esquisito que, que ele sai de campo é... assim, seria mais ou menos uma segunda para seis, aí ele sai com cinco jardas e é uma terceira para um, o time não converte, né, e aí o eu... Daí pra frente os Bucks começam a virada Enfim uh, Cara, você mas... falou do
1: Você falou do Injury Report Vou até comentar rapidinho sobre, desculpa te interromper Mas acho que uhum. Nomes relevantes, né é, O Zach Baum, linebacker, não treinou Nem quarta, nem quinta Você tem o Cameron Jordan treinando limitado aí Com problema no pé, e o Marshall Lerimer Também limitado, quarta e quinta Com problema no abdômen uh, O Ryan Ramsey, que é o Right Tackle titular, né é, treinou limitado na quarta, mas já treinou completo hoje com des é, descanso e problema no joelho, mas deve para jogo por ter treinado completo já na quinta-feira. Uh, você tem o Peyton Turner também treinando limitado com problema no tornozelo, Pete Warner, linebacker, também treinando limitado com problema no tornozelo. É, não vi o Mike Ringo aqui no Injury Report, então acho que ele deve estar tá tudo ok. Uh, e o Adam Troutman também treinando limitado. E quem não treinou também foi o P.J. Williams, o Safety, o Adam Troutman, que é o tight end. Então assim, um report bem extenso, é, mas assim, pelo menos, de novo, faz muito tempo que não acompanhou o time do Centro. Mas é, vejo aqui o Cameron Jordan, o Marshall Lellimore, que são pilares da defesa, obviamente. Ryan Ramsey, que é um baita jogador de linha ofensiva. Mas não vejo muito destaques, é, pelo menos eu acho que esses três vão para jogo, porque estão treinando limitados ou completo. Então acho que devem ir para a partida. Acho que os Sense não devem ser nenhum desfalque, não devem ir com nenhum desfalque muito, muito relevante.
2: É, minha dúvida maior era se o Alvin Kamara tá, tá jogando. É, acredito que sim, né? Baseado no injury Report que você passou. Mas enfim, o, o time é organizado, o Chris Olave aí tá, tava concorrendo aí para calor ofensivo do ano, né? Não sei como é que tá aí ainda. Vocês estão ocupando mais de perto, podem dizer. É, ah, eu, eu, acho tá que, eu
1: acho que eu acho que está nos Running Backs, deve estar tá com entre o Kenneth Walker ali do Seahawks, é, talvez o Damian Pierce do dos Texans, é porque os Texans também não estão lá. Essas eu, coisas... acho que,
3: eu acho que se não sofreu, se não agravar a lesão e ficar fora da temporada, eu acho que o Walker deve ganhar. Ele, ele explodiu muito e o Seattle, e foi uma das peças para Seattle estar tá brigando também pela temporada ainda
2: enfim, é, pelo menos eu, eu lembro de, no começo da temporada, o pessoal falando muito bem do, do Chris Olave, inclusive no jogo que eu acompanhei, ele jogou muito bem é, e eu acho que a defesa tem que ficar ligada com ele também, lembrando que eles tem o Jarvis Langer, né que não é mais aquele, o Jarvis Langer que ele já foi um dia, mas ele é, ainda é experiente ainda pode, né ali aparecer no meio do jogo quando a gente menos espera, então ficar ligado aí com relação a isso e mas é aquilo, né, o Andy Dalton não acha um quarterback que, que, dá muito, que oferece muito medo, assim, né, e a linha ofensiva deles, eu acho que, principalmente se o Ryan Ramcheck não jogar, eu acho que é um ponto que a nossa defesa pode explorar ali, né, mas também que eles perderam o Teron Armstead na intertemporada aí pro Miami Dolphins, então eu acho que, que é algo a se observar, assim, principalmente a nossa linha defensiva para cima da linha ofensiva deles.
3: Ah, oi, Vitão, rapidinho, antes da gente ir pros Falcons, só lembrar o pessoal, né, que naquele jogo, infeliz, infelizmente, né, da primeira semana, o Michael Thomas meteu dois TDs e ele já nem tá jogando mais, né, ele tá fora da temporada por causa de lesão novamente, enfim, então, querendo ou não, é um outro ponto, né, porque na primeira semana ele foi bem decisivo, principalmente, acho que pela experiência dele, ele conseguiu, quem, é, tipo, ganhar do Terrell nos dois TDs, principalmente um deles, que foi bem no canto da endzone, então, enfim, é, querendo ou não, é um desfalque importante, mesmo que ele já não tá jogando há um tempo e tá dando esse espaço pro Chris Olave, mas querendo ou não, é um cara significativo que definiu o primeiro jogo e não vai estar tá nesse jogo também.
1: É isso, cara. É, ele só ficou saudável pra jogar contra a gente, meter dois touchdowns e foi embora de novo. Uh, bom, como você já sabe, né, uh, traz, a gente sempre traz a opinião de alguém que cobre o time e dessa vez uh, o Ivan lá do Saints Brasil, uh, arroba Saints é, Brasil, veio dar o seu, o seu pitaco, veio trazer mais informações sobre o Saints e tudo mais, é, arroba Saints Brasil 09, só corrigindo, então vamos ouvir um pouquinho o Ivan aí, falando mais sobre o lado do Saints.
0: Fala galera do Falcons Play Action,
1: aqui é o Ivan do Saints
0: Brasil, mundo rudé, vim aqui falar um pouquinho para vocês do New Orleans Saints, né, a partida Contra o Atlanta Falcons, que é o time que vocês cobrem aí, mais um duelo de divisão, mais um confronto, muita rivalidade envolvendo os dois times. É sempre legal enfrentar o Falcons, acredito que vocês gostem bastante também é, da semana que é contra o Saints, né? Sempre dá uma rivalidade, qualquer um pode vencer, os jogos são muitas vezes emocionantes. É, vou falar um pouquinho do Saints para vocês, o Saints acho que vocês devem estar acompanhando, é um time que não está nada bem na temporada, né? É, somos o, o lanterninha da divisão Algo que a gente não esperava Mas muita coisa envolvida aí é, Para acontecer isso é, Vou falar um pouquinho do nosso time em si né? No ataque, já fazem algumas semanas Que Andy Dalton está comandando O Sainz acabou de vir de uma bye week Então na teoria os jogadores estão mais descansados Porém é, <risos> Eu acho que talvez os jogadores do Sainz Estavam precisando de uma temporada toda Para descansar, não só de uma semana porque a quantidade de lesões é inc incrivelmente grande, e tem muitos caras que já estão fora da temporada, muitos que estão para voltar faz algumas semanas, então a gente tem algumas as ausências que a gente não tem certeza se volta, tipo o Marchon Lerimor, o Ryan Ramcheck, que são jogadores imp importantes para o time, Pete Warner, é... Cam Jordan, que também perdeu depois de carreira inteira essa temporada perdeu um, um jogo por lesão, pra vocês verem como tá zicado o Santos temporada, então pode ser que a gente tenha algumas ausências importantes ainda não são claras, eles treinaram limitado na é, já no começo dessa semana aí do jogo do, do ataque do Santos, você pode esperar um ataque de passes rápidos aí do Andy Dalton principalmente buscando o Camara o, o ataque do Santos começou a tentar dar uma engrenadinha, mas é, é sempre uma situação que começa a enganar depois de um certo tempo é, quando você acha que vai e não vai. É, Chris está tá numa boa temporada, vai ser um, um duelo legal aí contra a defesa do Falcons. E... e é isso. Você, no, no Ataque do Santos a gente não, não tem muito o que esperar de, de diferente. O Ataque do Santos é limitado essa temporada. Ainda contando com, com várias lesões ainda, mas que eu tomei da temporada, por exemplo. É, e é um ataque combinado pelo Andy Dalton né? Então a gente nunca sabe o que pode esperar Pode ser que ele vai lá e lance quase interceptações Mas pode ser que ele faça um jogo decente é, Do lado de, da defesa A defesa do Santos também está inconstante né? A defesa do Santos que era o, um ponto chave Para a equipe nos últimos anos A defesa dos Santos acabou mandando é, 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 Acabou sendo até o carro-chefe né? Que acabou trazendo o para o treinador principal da equipe Mas... É, infelizmente, a defesa também está sofrendo com lesões, não está conseguindo é, jogar tão bem como é, como costumava. O, o ataque do, do Falcons né, vai ter a, a estreia do Desmond Reeder né, como quarterback titular. Então, é, se não me engano, né, Então, vai ser interessante você ver porque o Saints também costuma uma coisa boa para vocês. O Saints costuma jogar mal contra quarterback novato, viu? É, Isso é histórico da defesa do Saints. Então é, vocês podem ter sorte nisso aí A gente não está conseguindo pressionar muito bem o quarterback é, O que facilita né, o, o jogo aéreo e também um pouco o jogo terrestre é, A real é que são jogos de desesperados né? é, No fim das contas todo mundo tem chance nessa divisão que está ridícula Mas é, eu também sei que o Falcons não está muito no meu Maravilhas Então a gente pode esperar um jogo é, A nossa expectativa aí é de um jogo franco Um jogo franco que cada um, é, qualquer um pode sair com a vitória Vai ser uma partida, ainda mais de, de, depois do que aconteceu na, na semana 1, né? Acho que foi isso. Né? começo, foi uma. <risos> Com o Falcons falconizando aí, desculpe cutucar vocês dessa maneira. Então, assim, a gente sabe que que isso pode acontecer. <risos> é... Mas também o, o Falcons vira e mexe e vence o Sentis, né? A gente sabe que, independente da fase de qualquer um, sendo precisa se no Superdom. O, o Falcons vai lá e às vezes dá uma beliscada na vitória contra o Sentis. Então, a minha expectativa é. É um, um jogo que vai ser legal, empolgante. Dois times que não são muito bons, longe disso. Então, é, a nossa expectativa é eu vou torcer por sempre jogar em casa e conseguir uma vitória. Mas tudo pode acontecer. É, eu espero que, eu, que, que o jogo seja pelo menos assistível, né? Porque às vezes esses dois times fazem é, aparições ridículas. Bom, é isso aí, galera. Um abraço. Muito obrigado aí por, por ter dado esse espaço pra gente falar um pouquinho dos Saints.
1: E é isso aí, bom jogo para nós. Valeu! É isso, valeu demais, Ivan. Obrigado pela, pela participação. E, cara, assim, eu acho que dos Falcons, acho que a gente até acabou meio que falando no começo ali, eu acho que não tem muito uh, o que falar mais. Eu prevejo um jogo de poucos pontos, sendo bem sincero, porque eu acho a defesa do... Do Saints relativamente boa. Você vê que teve, teve boas atuações. aí né Segurou o Ra Raiders uh, a 0 pontos. Segurou esse time dos 49ers a 13 pontos. Uh, os Bucks a 17. Então, assim, é, ainda é uma defesa que joga em alto nível. Se o Cameron Jordan e o Marshall Lader estiverem confirmados, acho que são dois é, reforços, né, Entre aspas, de peso aí para o time. É, tem o The Davis também, que é um ótimo linebacker e tudo mais. Uh, tem o Tyrell Matthew, que era do, dos Chiefs, que ainda é um bom safety, apesar de já estar tá, é, na parte final da sua carreira aí, e assim, cara, eu acho o ataque, dos eu acho que o, o jogo vai ser meio que desse jeito, porque agora, igual o Jones comentou, né, sem o, o Letimore, muito provavelmente o Terrell deve espelhar, na maioria das vezes, se possível, o Chris Olave Deixando assim, somente o Jarvis Landry, não sei se, nem sei se o Jarvis Landry tá de volta, porque eu lembro que ele tava sofrendo com uma lesão, acho que no pé ou no joelho durante a temporada toda, eu vi que ele ficou vários e vários jogos é, de fora, não sei se ele, se ele tá de volta, o Thiago, um que viu o último jogo aí, talvez possa me falar, não sei se ele prestou atenção se, se voltou ou não. E assim, né, cara, é, acho que um dos melhores jogos da linha defensiva dos Falcons foi na semana 1, a gente pressionou demais o, o James Winston, ele saiu até baleado daquele jogo, com problema na costela, e ficou, foi até pra Indy Reserve, se não me engano, foi aí que o Andy Dalton entrou e assumiu a titularidade do, do time, então, quem sabe aí, é, mesmo que o Ryan Ramsey que seja confirmado na, no time titular, quem sabe os Falcons é, não consigam... Uh, Conseguiu o resultado, mesmo, mesmo com, a, com todo mundo do sense de volta. Antes de passar para o Thiagão e para o Jones para eles, eles terminarem, já podem é, terminar com o palpite de vocês. Os Falcons têm a volta né, de basicamente todo mundo que não jogou na última partida, então o Katie, é o nosso rookie, o Ed, volta é, para jogo, não está não no Injury Report. Uh, o Elijah Wilson também foi reativado da Injury Reserve e volta, então o Desmond Reader vai ter a linha ofensiva titular do, dos Falcons. É, hoje, quem não treinou né, na quinta-feira e não treinou na quarta, foi só o Chuma Edoga, que é o nosso linha ofensiva reserva, e hoje foi adicionado ao Injury Report o o Cardinal Hodge com uma doença, é, deve ser alguma virose, algum mal-estar, acho que não deve ser problema, e o Patterson, que não foi relacionado à lesão, foi somente um descanso de veterano aí, também não deve ser maiores problemas, então, tirando as lesões já sabidas né, de estar com o Graham e Kyle Pitts, que estão na Injury Reserve, os Falcons devem ir com, com o time completo é, eu fecho minha participação com um palpite aqui. Cara, eu acho que vai ser um jogo bem complicado. Eu vou num 14 a 10 pros focos aqui e tá mais do que bom.
2: É, então, é... uma outra arma aí do, dos Saints que eu acho importante a nossa defesa ficar ligada, né? Eu sei que eles não estão ouvindo isso e nem falam português, mas eu acho importante lembrar que os Saints tem o Rashid Shahid, que é um calouro, ele não é muito badalado, não foi muito falado na, no draft, acredito que tem nem tenha sido draftado, acho que ele é undrafted, não vou dar certeza nisso, mas ele se destacou em alguns lances pontuais da temporada de Saints na questão da bola longa, ele tem, apresenta muita velocidade, então é alguém que pode aparecer ali atrás da nossa defesa, e também em Special Teams ele é um bom retornador, então fica ligado com relação a isso para dar uma dimensão aqui, né? Ele não tem muitas recepções na temporada, né? mas ele tem a média de 20 jardas de recepção. Então fica ligado com, com relação ao Shahid. E meu palpite, cara, eu acredito que sempre se Falcons geralmente os placares são maiores. Mesmo né, com dois ataques medianos e dois defesas regulares. Eu acredito que possa, possa ser um pouquinho maior o valor de 24 a 20 para os Falcons.
3: É, acho que do nosso lado, esperar que o jogo corrido entre, né? O Persson fez mais de 20, 120 jardas no primeiro jogo, né? Entre, a, entre as franquias. E, então, torcer que ele e o Aldir estejam essa dupla aí dinâmica que eles estão conduzindo. É, curiosamente, o, até então, antes do último jogo dos Falcons, o Drake Londo fez seu, prim, seu melhor jogo naquela semana. Então, torcer que o Desmond Reader, junto com o Londo, também respeita o um grande jogo do Londo, né? Mas principalmente o Reader tenha um, um jogo legal, independente do resultado. E é isso, acho que é, esses são os segredos. É, que a, as chaves do sucesso são o que a gente tentou fazer na primeira semana, que é o, os running backs correndo bastante, e, e o Londo sendo o principal alvo, conseguindo bastante jardas, e acho que não tem muito segredo fora isso. Então, torcer para que isso se repita, que o Arthur Smith consiga fazer um bom plano de jogo para o Reader, é, talvez no começo ele possa sentir um pouco o jogo, mas acho que vamos torcer que ele, que ele vá bem, é, pelo menos mostre boas coisas nesse primeiro jogo, assim. E meu palpite, acho que eu vou ficar num 21 a 14 aí, apesar que o jogo dos Falcons, às vezes a gente acaba tomando muitos pontos também, eu tava vendo que na divisão a gente é o time que mais faz pontos, mas é o time que mais toma ponto dentro da NFC Sul, então, enfim, mas acho que é isso, os Falcons... É, nessa provável arrancada aí rumo a incomodar os
1: é isso o, então, fechamos por hoje, e, acho que é conseguimos isso. cobrir bastante aí sobre esse jogo cara, é, é aquilo né, é um jogo importante, é, se perder aí, esquece qualquer chance de qualquer coisa mesmo, se ganhar talvez mantenha o sonho vivo é, toda semana a gente vai precisar olhar para os dois jogos, tanto, para três jogos na verdade né, tanto para os Bucks quanto para os Panthers, que querendo ou não estão na nossa frente e ainda é, podem ganhar a divisão, estão vivíssimos aí também então agora é ir olhando rodada a rodada para ver os cenários uh, conforme as semanas forem, forem avançando mas estamos na reta final já e 2023 para frente esperamos que o time melhore bastante e as pers a perspectiva dos torcedores também uh, Jones e Thiagão valeu demais pela participação é, obrigado a você que nos escuta não se esqueça de nos seguir nas redes sociais falconsplaybr nos vemos no próximo episódio um abraço e até mais